0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones entre Líneas, escribir es un oficio peligroso. Es ciertamente impresionante
0: la capacidad que tiene el ser humano para crear. A lo largo de la historia se han ido acumulando millones de ideas que hacen que nuestra vida sea como es en estos momentos. Y en lo que al libro se refiere, la humanidad tiene una capacidad infinita de planteamientos, de personajes, de escenarios, de argumentos y de sorprendentes historias que nutren constantemente a las bibliotecas y librerías de todo el mundo, con un calidoscópico crisol de ideas. Y son los escritores los artífices que hilvanan estas constantes narrativas y concatenan vidas entre las emociones que surgen entre líneas. Escribir significa encontrarse a sí mismo, hacer de la palabra un instrumento imprescindible para evocar, sentir que se está vivo, para denunciar. Buscar un estilo propio a partir del disfrute de las múltiples lecturas que nos influyen. Escribir es trascender las limitaciones personales y percibir la individualidad dentro de una sociedad que necesita que la sacudan. Decía el músico y periodista estadounidense Bill Adler que escribir es el oficio más solitario del mundo. Nos imaginamos que en esa silenciosa soledad el autor establece una íntima conversación con el papel en blanco, sediento de sus ideas. Y cuando un autor decide poner como protagonista a un escritor, Suponemos que al menos parte de lo que leeremos son pensamientos o hechos narrados en primera persona. El acto de escribir, al igual que el de leer, es una forma de estar en el mundo o de escapar de él un desahogo de lo que no se puede contar, una manera de comprender la muerte o recuperar la infancia, de recuperar los pensamientos en peligro de olvido, hacer valer la identidad, expresar un desengaño. Puede ser subversiva e insurrecta o traer hasta nosotros el pasado y generar memoria. Todo esto y para todo esto sirve la literatura en la voz de los escritores, pues como afirma la escritora española Rosa Montero, todos los que son escritores tienen en común que han perdido de forma violenta el mundo de la infancia, lo que les da una conciencia más aguda de la muerte. Pues mientras escribe, la muerte no existe. Todo ello en el pod del día de hoy, escribir es un oficio peligroso, transitaremos por narrativas que nos sumergirán en el lado más sórdido de la literatura de la mano de dos escritores fantasmas, conoceremos a un tejedor de historias que recoge las fibras de la memoria, la historia y un presente vibrante y turbulento, y una escritora en crisis que al reinventarse como pedicurista, escribirá sus más maravillosas historias inspiradas en la vida cotidiana. Iniciemos este íntimo paseo por algunos escenarios, narrativos, escritores, libros y lecturas inspiradas en el mundo de la creación literaria, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
1: Iniciamos nuestro transitar literario con la obra que da título a este capítulo de Emociones entre líneas. Nos referimos a Escribir es un oficio peligroso de la escritora Alice Paso. Perspicaz, desenfadada, inteligente y divertida, así es Bani Sarka. Su habilidad para entender la personalidad de cualquiera e imitar a la perfección su estilo la ha convertido en un excelente ghostwriter, es decir, una escritora fantasma. Ella debe enfrentar una de las pruebas más difíciles de su carrera, escribir un libro de cocina que recoja las recetas y memorias de Irma, la fiel cocinera de los Jai Marin, una de las grandes familias de la alta costura italiana. Sin proponérselo, se involucrará en la peligrosa búsqueda por descifrar los motivos que llevaron a la extraña muerte de Adriano, el hijo mayor y heredero de la famosa casa de moda. Solo hay un problema, Pani odia cocinar. Afortunadamente, el comisario berganza pondrá a su servicio una vez más su protección, además de sus indiscutibles dotes culinarios. Vani es una outsider con una profunda capacidad de observación que le permite meterse en la mente de otros para lograr escribir los libros. Por ello, trabaja dentro de una editorial en la que le comisiona los casos más complejos, desde escritores con un bloqueo creativo, hasta celebridades que no tienen tiempo para escribir sus memorias. Y cuenta con un trabajo extra en el que utiliza sus dotes de analista. Son sus colaboraciones con Verganza, un policía investigador. Alice Basso nació en 1979. Escritora italiana, actualmente trabaja en una editorial y canta en una banda de rock acústico para la que también escribe las letras de las canciones. Toca el saxofón, le encanta dibujar, cocina muy mal, maneja aún peor y es terrible para los deportes. Escribir un oficio peligroso es la continuación a su primera novela, El inesperado plan de la escritora sin nombre, publicada en 2016. Berganza, el detective y protagonista de la novela, es la manera de la autora de mostrar su amor por Raymond Chandler y la figura del investigador Philip Marlowe. Sus libros juegan mucho con los clichés y los estereotipos de la literatura. El personaje principal es una especie de Lisbeth Salander de Millennium, su compañero de investigaciones es el tipo Marlowe, y la trama policíaca sugiere una atmósfera típica de la literatura negra. En esta novela, la protagonista plantea que usa su intuición para escribir un libro en lugar de alguien, reconstruir su personalidad y leerlo desde dentro, y por supuesto, cobrar dinero por ello. Es decir, ella es una escritora fantasma. Estos redactores anónimos que escriben novelas, ensayos y demás textos para que otros los firmen es una práctica bastante común en el mundo editorial, aunque inadvertida para muchos. Incluso Alejandro Dumas fue señalado de utilizar un ejército de redactores anónimos para sus libros. Pues bien, esta figura de escritores entre sombras es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente lectura. En ella encontraremos a otro escritor fantasma como protagonista, que se verá envuelto en una trepidante intriga política inspirada en personajes reales y lleno de ritmo e intriga. Le votaste, ¿no? A Adam Blanc, por supuesto, todo el mundo le votó. Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que necesita es un escritor. Para ti sería una gran
0: oportunidad. Hola, ¿quién es usted? Soy su escritor. El original no debe salir de esta sala, no puede copiarse, supondría un
1: peligro para su seguridad. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa. Pues adelante. Adam Lang, el ex primer ministro británico, vuelve a ser
0: noticia. Te preguntarás en qué fregado te has metido. ¡Trabajo para un asesino! Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión. ¿No me dijiste que
1: hubiera otro escritor?
0: Estaba borracho. Se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio.
1: El libro lo mató. ¿En qué lío me has metido? El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal.
0: Investigarme a mí porque
1: trabaja para un criminal de guerra tenemos pruebas. Este es su escritor. Puede conseguirnos la prueba. La verdad está en las memorias de Lana. ¿Se da
0: cuenta de la gravedad de esto? Estoy metido en un lío. ¿Hola? Creo que mi predecesor murió asesinado. ¿Qué decisión tomó Lang durante diez años como primer ministro que no favoreciera los intereses de Estados Unidos? Y eres prácticamente uno de los nuestros. Lo soy. Eres el escritor. Eso te hace cómplice. Tiene algo que decirme. Avanzamos en nuestro paseo literario con la adaptación cinematográfica de nuestra próxima parada literaria. En 2010, el cineasta Roman Polanski dirigió el escritor. Una coproducción franco-germana británica protagonizada por Pierce Brosnan, Ewan McGregor, Kim Cattrall y Olivia Williams, entre otros. Nos referimos a la trepidante intriga política inspirada en personajes reales del escritor Robert Harris, El Poder en la Sombra. El escritor fantasma encargado de escribir la autobiografía de un ex primer ministro británico ha muerto en extrañas circunstancias. Su sustituto no tarda en descubrir que los secretos que se ocultan tras el político tienen implicaciones que afectan a la paz mundial. Las verdades mejor guardadas del estado y las más peligrosas de revelar. Una información inquietante que tal vez pueda probar la vinculación del mandatario con crímenes de guerra encubiertos por la lucha antiterrorista. Cuando el político muere en un atentado, el escritor comprenderá que ahora más que nunca su vida pende de un hilo. Un escritor fantasma es la persona que escribe una obra que firmará otra persona. El ex primer ministro británico necesitaba uno, y mucho más después de la muerte en circunstancias extrañas del primero que aceptó el encargo. El trabajo está bien pagado, demasiado bien pagado. Sin embargo, exige convivir con el político en su retiro, discreción absoluta y rapidez, porque el tiempo que queda es escaso El nuevo escritor fantasma está dispuesto a hacerlo Pero al poco tiempo de comenzar Surgen las dudas En la vida y el entorno del ex primer ministro Hay muchas zonas oscuras que Conforme se desvelan Orientan el libro hacia otras cada vez más complejas Hasta el punto que el escritor a sueldo Se encuentra con que tiene en sus manos Una valiosa información sobre política mundial Y no sabrá el precio que deberá pagar por poseer dicha información. Robert Dennis Harris nació en 1957. Es un escritor británico de novelas superventas especializado en thrillers históricos. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas. Reportero de la BBC, inició su carrera como escritor con libros de no ficción. Su primer libro apareció en 1982. A Higher Forb Killing, un estudio sobre la guerra química y biológica, fue escrito con un compañero y amigo suyo, periodista también de la BBC, Jeremy Paxman. Su primera novela superventas fue Patria, una historia alternativa ambientada en un mundo en el que Alemania había ganado la Segunda Guerra Mundial, que obtuvo un gran éxito de crítica y público. Entre otras de sus obras que podemos mencionar son las novelas Enigma, El Hijo de Stalin, Pompeya, El Índice del Miedo, Cónclave y Trilogía de Cicerón, integrada por Imperium, Conspiración y Dictador. Para construir la trama, Robert Harris hace uso de la alienación estratégica no confesa del Reino Unido con los Estados Unidos de América, en lo que se refiere a política internacional. ...y la extiende al punto de incluir en ella la intervención norteamericana, mediante la CIA estadounidense... ...para influir en las actividades políticas británicas a partir de acuerdos secretos con grupos políticos de ese país. Esta obra es un thriller político apasionante y es una decidida crítica abierta al orden establecido de la política mundial. Pues bien, este hilo velado argumental que pone en tela de juicio el orden establecido... Es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente parada literaria. En ella descubriremos de la mano de un escritor invisible, esto es, no publicado aún, el oscuro poder que ejercen los grandes grupos editoriales.
1: Nuestra próxima parada literaria es la obra del escritor Fernando Esquinca, Los Escritores Invisibles. Jaime Puente es un joven escritor que está cansado de tocar puertas para que le publiquen. Piensa que es un autor común y corriente porque su madre no fue asesinada ni su padre se comportó igual que un gángster como le sucedió a algunos de los escritores que admira. Cierto día recibe una extraña oferta de una editorial importante. Le publicarán su primer libro si localiza a Roberto Rojas, un escurridizo literato que fue maestro suyo. Pronto, Jaime descubre que Rojas desapareció junto con un misterioso manuscrito que es el centro de una pugna en el mundo editorial. Sus pesquisas lo llevan hasta el pequeño pueblo donde entra en contacto con un grupo de amas de casa que se dedican a la literatura erótica y que parecen resguardar un peligroso secreto. Ellas escriben, pero no publican obras pornográficas para su exclusivo placer. Sacan la narrativa del letargo exitoso y la proyectan en busca de caminos vitales. Jaime Puente, el narrador que es escritor, replantea el lugar común que reza si tu infancia y la adolescencia no te dieron mal literario, estás perdido. Él busca, con denuedo publicar su primer libro en una editorial de prestigio y narra su aventura en busca del editor. Para dar intensidad a su vida, que no tiene grandes episodios, recrea las existencias de autores que sí lo tuvieron. J.G. Ballard, James Elroy, Chuck Palahniuk. Paul Oster, Barry Gifford, Brett Easton Ellis. Y es en el transcurso de su aventura, marcada por traiciones, crímenes y mujeres esquivas, que aprenderá que no es una persona tan simple como creía, pero también es una cruda verdad. Consumar ciertos deseos y fantasías tienen el alto precio del vacío. Eduardo Esquinca nació en 1972. Es un escritor mexicano de novela, cuento y ensayo, inscrito en la temática de la llamada Weird Fiction, o ficción de lo extraño. Su obra mezcla los géneros policíaco, fantástico y de terror. En un país donde la literatura de terror es menospreciada por la crítica, él ha logrado ganársela y al mismo tiempo tener un grueso grupo de seguidores fieles. Algunas de sus obras son Belleza Roja, la octava plaga, Toda la sangre, Carne de ataúd, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe y Asesina íntima. En 2017, Bernardo Esquinca obtuvo el Premio Nacional de Novela Negra y en 2021 fue nominado al prestigioso Shirley Jackson Award. La obra de Bernardo esquinca plantea la conspiración del mundo editorial en contra de los libros buenos. Pues, en palabras de uno de los personajes de este libro, los libros buenos, incómodos, peligrosos, no se venden, ya que a nadie le interesan. Y si los libros buenos se siguen publicando, van a arruinar las finanzas de todos los que se dedican a este negocio. En particular, las de grandes corporaciones. Los escritores invisibles es un manifiesto a favor de la escritura clandestina y subterránea, de aquella que surge de forma espontánea y desde los sentimientos más sinceros. Y las reflexiones del escritor protagonista son verdaderos gritos de denuncia del opaco mundo editorial y para no pertenecer al gran vacío de los autores publicados. Pues bien, este espíritu de denuncia, combativo, visceralmente intenso, está presente en nuestra próxima lectura. En la siguiente parada libresca nos encontraremos con un escritor que ha dedicado su vida a describir, satirizar y desestabilizar las esferas del poder, incluso viviendo en el exilio, tejiendo historias cautivadoras.
0: Esto es... Emociones entre líneas, el canal Pod de la biblioteca Café de Libros.
1: I have hope for Africa because when I look at the depths from which we have come as a continent, you know, we should be proud of that.
0: El autor de nuestra siguiente lectura es un referente de la literatura africana. Este reflexiona sobre el impacto del colonialismo en la historia de África y un claro defensor de una independencia real fundamentada en el control de los recursos de este continente. Continuamos nuestro transitar literario con la obra del escritor Yogo. Nace un tejedor de sueños, el despertar de un escritor. Nace un tejedor de sueños es el despertar de un escritor y es la liberación de un pueblo. Mientras Ngugi va a estudiar a la Universidad de Makerere, en Uganda, su pueblo se defiende del Imperio Británico. En aquellos tiempos convulsos es cuando nace uno de los intelectuales más importantes de nuestra época, formándose como periodista, escritor de cuentos, dramaturgo y novelista. Perseguido por los recuerdos y las noticias de la carnicería y los encarcelamientos en masa realizados por el estado colonial británico en su Kenia natal, pero a la vez inspirado en la lucha titánica contra estas injusticias, Googie comienza a tejer historias que recoge de las fibras de la memoria la historia y un presente vibrante y turbulento. Es así como se empieza a formar una identidad de intelectual al servicio de su pueblo. A partir de su ingreso en la comunidad universitaria, el autor inicia una serie de reflexiones acerca de la concepción académica de las culturas y literaturas africanas. Estas ideas cimentaron muchas teorías postcoloniales, que con el tiempo contribuyeron a realzar la personalidad cultural propia de los territorios africanos después del colonialismo europeo. En este texto emocionante y provocativo se despliegan simultáneamente el nacimiento de Ngugi Thiong'o como escritor combativo el fin del colonialismo militar en uno de los episodios más violentos de la historia global y el empoderamiento de los pueblos africanos para decidir su futuro. Cabe mencionar que en breve publicaremos una saga compuesta de tres podcasts inspirados en el imaginario africano, entre ellos, escenarios entre líneas África del Este, cicatrices narrativas de la guerra en África y valientes y transformadoras narrativas de mujeres africanas. Gui Watigo nació en 1938. Es un escritor Kikuyu originario de Kenia. Ha escrito varias novelas, ensayos y cuentos. Es profesor de inglés y de literatura comparada en la Universidad de California en Irvine. Tiene 10 títulos de doctorado, uno de los cuales honoris causa, otorgados por universidades de todo el mundo, además de otros méritos académicos y honoríficos. Su obra ha sido traducida a más de 30 lenguas. En la actualidad prioriza el kikuyu, su lengua materna frente al inglés, como medio de expresión de su creación literaria. En Nace un tejedor de sueños tenemos la ocasión de contemplar Uganda desde los ojos de este escritor keniano. Una tierra que no había sufrido, a diferencia de la del autor, el zarpazo de la opresión racial. El sueño de niño que tenía Ngugi Thiongo se concretó y entró a la Universidad de Makerere, misma en la que también estudiaron otros escritores tales como Wolf Sojinka, Grace Ogot o Chinua Achebe. Entró siendo un colono y salió como ciudadano de una Kenia independiente. Y en el medio de estos transitares despertó el escritor. Y los deseos de libertad del pueblo keniano, oprimido por el yugo colonial británico y sus ansias de decidir su futuro, son la inspiración de este pensador africano. Él es un auténtico cronista de la cotidianidad bélica y de confrontación en tiempos convulsos que vivió su entorno. Y esta capacidad de hacer brillar el gris de la vida cotidiana en tiempos de guerra nos lleva a nuestra última lectura de este paseo. Al igual que Ngugi Watiobo, nuestra siguiente narrativa enaltece de una manera tan inspiradora y esperanzadora el valor de la literatura como ejercicio de resiliencia, tejiendo historias cautivadoras, aunque desde un escenario muy diferente al del escritor africano. Llegamos al final de nuestro caminar libresco con la reinvención de una escritora en crisis, de una mujer que comienza a ser invisible para la sociedad y que, con cuyas narraciones, hilvanará las vidas de las gentes de un barrio residencial de viviendas prefabricadas en la antigua República Democrática Alemana.
1: Frau Guse, mit der Straßenbahnlinie M6 fahre ich 14 Stationen nach Osten an den Berliner Rand. Die Reise dauert 21 Minuten. Ich steige aus und registriere den Temperaturunterschied. Wie immer kommt mir das Wetter in Marzahn, einst die größte Plattenbausiedlung der DDR, intensiver vor als in der Innenstadt. Die Jahreszeiten riechen stärker. Unos Kosmetikstudio es keine 2G-Minuten von der Haltestelle entfernt. Der Erdgeschosslage verdanken wir viele Kunden mit Krücken, Rollatoren und Rollstühlen. Esta es un fragmento en su idioma original de nuestra última parada libresca, narrada por la propia escritora. Llegamos a nuestro final de trayecto literario con la obra «Marzang, mon amour» de Katia Skamp. A sus 40 y muchos años, Katia es una escritora en crisis y una madre sin nido que atender. Como mujer, por cortesía de la sociedad, empieza a volverse invisible. Momento ideal para hacer cosas terribles o maravillosas, y así Katia cambia la pluma por la bata blanca y empieza a trabajar como pedicura en un salón de estética del barrio berlinés de Marzahn, una de las zonas residenciales prefabricadas más grandes de la antigua RDA. Allí vive en el señor Pult toda una vida arrastrando frigoríficos y pianos. La dulce señora Gus, que ya tiene escogida la música para sus funerales, o Fritz, los pies más bonitos de toda la consulta. Esta novela autobiográfica sobre sus vivencias como pedicura en un salón de belleza del popular barrio Bernilés de Marsán es un homenaje a ese barrio y sus gentes, historia andante de una época que revive ahora a ritmo de pedicura y de caricias. Un libro bello e importante, como los cerezos en flor de la pradera frente al salón en primavera, como la incombustible señora Blumier rodando risueña entre ellos con su elegante modelo eléctrico o como una resplandeciente manicura de fantasía. Porque a veces ocurre que toda la belleza de este mundo se concentra en una única uña. Marsal monamour es una novela dedicada que, casi sin querer, nos ofrece una fotografía realista y sensible de una parte de la periferia de Berlín desde los años 80 hasta ahora, sin pretender hacer una crítica intencionada y sin ofrecer una visión endulcorada. Katia Skamp nació en 1970. Es una escritora y dramaturga alemana afincada en Berlín. Tras su formación teatral y literaria, trabajó como asesora teatral en el rolstock Theater y colaboró como crítica teatral para el Berliner Saalstown. Otras de sus obras son el libro de relatos Hal Spima y Disto Fenergren".
0: Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas protagonizadas por almas atormentadas de creación literaria. Entre estas podemos destacar La tarde de un escritor, de Peter Handke. Una tarde de diciembre, a la luz cambiante del ocaso, un escritor sentado a su mesa de trabajo decide dar un paseo por el mundo, deambular por patios, plazas y callejuelas, perderse por arrabales y volver a su casa amparado ya en la oscuridad. 1Q84 de Haruki Murakami, Tengo es un aspirante escritor al que han encargado la corrección de una enigmática obra. Aquí entra una novela, un escritor, un editor y todo aquello que subyace en el mundo editorial. El balcón del invierno de Luis Landero, de por qué, oscuros designios del azar, un chico de una familia donde apenas había un libro, logra encontrarse con la literatura y ser escritor. Casel no invita a la lógica de Enrique Vila Matas. Una extraña llamada irrumpe la rutina de un escritor. La enigmática voz femenina, al otro lado de la línea, le dice que los McGuffin quieren invitarlo a cenar, para desvelarle la solución al misterio del universo. Las obras de Patrick Modiano. El horizonte, el primer encuentro entre James Bosmas, un aprendiz de escritor y Margaret Decott se produce por azar. Los dos huyen de los disturbios de una manifestación, en la boca del metro, él tropieza, la arrastra consigo y la multitud los aplasta contra la pared. Otra obra del mismo autor, Barrio perdido. Un domingo de julio, Ambroise Guise, escritor de novelas policíacas, regresa a París tras 20 años de ausencia para reencontrarse con su editor japonés. Pronto surge el París de su memoria, los misterios de su pasado y su verdadera identidad. La hierba de las noches, también de Patrick Modiano. Gia, el protagonista de la novela, escritor y, tal vez, Alter ego del propio Modiano, reconstruye en su escritura los fragmentos de su juventud en los años 60, capturados en una libreta negra. Abre una brecha en el tiempo y describe su deriva por la ciudad recordada. Los crímenes de un escritor imperfecto, de Michael Birkegaard. Frank Fons, autor de éxito, escribe novelas policíacas que más parecen novelas de terror. Su maestría, imaginando y describiendo hasta el último detalle de los crímenes más horrendos, le ha supuesto fama y riqueza. Pero uno de sus lectores quiere demostrarle que comete demasiados fallos técnicos, demostrándoselo llevando sus crímenes a la práctica. Las tres heridas de Paloma Sánchez Gárnica. Ernesto, un escritor a la búsqueda de su gran obra, encuentra una antigua caja de latón que contiene la fotografía de una joven pareja, Mercedes y Andrés, junto con unas cartas de amor, y comenzará a indagar en su historia. La muerte del padre de Karl O. Nasgaard. El autor lucha con su tercera novela casi 10 años después de que su padre se emborrachara hasta morir. Quiere que sea su obra maestra, pero le atormentan las dudas sobre su talento como escritor. El premio Nobel de Irving Wallace. En el marco de la entrega de los premios Nobel, un ebrio escritor será el encargado de descubrir el secuestro y suplantación del ganador del premio Nobel de física por parte de los servicios de inteligencia rusos. Cabe mencionar que esta obra fue referenciada en el pod Lecturas de alta tensión. El coleccionista de Nora Roberts, Laila, una joven escritora de ciencia ficción vampírica y cuidadora de apartamentos de lujo en la ciudad de New York, es testigo del asesinato de una modelo y el posterior suicidio del supuesto culpable. Igualmente mencionamos que este libro fue referenciado en el pod Arquitecturas Narrativas New York City. La vida secreta de los escritores de Guillaume Museu, Después de haber publicado tres novelas convertidas en obras de culto, el famoso escritor Nathan Fowles decide dejar de escribir y retirarse a una isla agreste situada cerca de la costa mediterránea francesa. La incursión de una joven periodista y un novel escritor en la isla y la aparición del cadáver de una mujer destaparán una serie de secretos que llevaban guardados casi 20 años.
1: Esta breve travesía libresca, en forma de pod, se complementa con el ya publicado por las escritoras que matan. Y antes de terminar, hagamos un brevísimo recorrido por otras obras narrativas con ilvanadores de palabras como protagonistas. Entre estas mencionaremos Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, publicado por Anagrama en 1990. Nuestra Señora de las Tinieblas de Fritz Lieber, publicado por Río Henares en 2002. Onofrius, o Las vejaciones fantásticas de un admirador de Hotman, de Théophile Coutier publicado por la editorial José Corti en 2004. Operación Schlock, de Philip Broke, publicado por The Bolsillo en 2005. Un héroe en Nueva York, de Nora Roberts, publicado por Arlequín Ibérica en 2004. El hombre que amó a Jane Austen, de Sally Smith O'Rourke, publicado por Editorial Titania en 2007. La soledad de Charles Dickens de Dan Simons publicada por Roca Bolsillo en 2010, El horizonte de Patrick Modiano publicado por Anagrama en 2010, Las tres heridas de Paloma Sánchez Garnica publicado por Planeta en 2013, El inesperado plan de la escritora sin nombre de Alice Paso, publicada por Planeta en 2016. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? de Haruki Murakami, publicado por Tusquets Editores en 2017. El morador de las tinieblas de H.P. Lovecraft, publicado por Plutón Ediciones en 2019. El cartero de Neruda, de Antonio Skameta publicado por De Bolsillo en 2021. El aprendiz de escritor, de Antonio Ruy Perris, de Torres, publicado por Círculo Rojo en 2021. El Maestro de Petersburgo de John Maxwell Coetz, publicado por Te Bolsillo en 2021. ¿Quién es Maud Dixon de Alexandra Andrews, publicado por Alianza Editorial en 2021? Y no podemos olvidarnos de las historias de terror de Stephen King protagonizadas por escritores, destacando algunas como El Resplandor, La Mirada Oscura, Misery, El Misterio de Salem Slot y Un Saco de Huesos.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios con personajes de oficio escritor. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán, y Jalapa, en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia e Islas Canarias en España, Hesse en Alemania, Guayas, Pichinche en Babura en Ecuador, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y Coahuila en México, Ocotepec en Honduras, Ontario en Canadá, Leinster en Irlanda y Sao Paulo y Seara en Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca, Café de Libros.